0: Lucas 7 del 36 al 50. Sabe, hermano, a mí me gusta que la gente me visite en mi casa. Primero por, porque me gusta compartir con la gente y más cuando son cuerdas. Y segundo, porque también la caridad cristiana, ¿verdad?, de, de, de hospitalidad y de recibimiento, que impactó a la cultura puertorriqueña desde muchos siglos, está presente en mi vida y en mi corazón. Esta hospitalidad, que aunque usted lo que tuviera es, como decía el jíbaro, un buche de café, lo compartía con la visita. Pero es increíble el relato que tenemos frente a nosotros, porque la invitación que recibe Jesús... Es una invitación malsana, con bajos intereses. Es una invitación buscando humillar al maestro. Es increíble que usted invite a alguien a su casa para humillarlo, con malas intenciones, con insultos velados. Tiene que tener un corazón totalmente destruido por el pecado, posiblemente por el odio, la envidia, el complejo. Pero Jesús, que sabía lo que había dentro del hombre, acepta la invitación. Ora, te damos gracias, Señor, por estos momentos, en los cuales nos escondes bajo la sombra de la cruz y nos permites exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Bendice a tu pueblo a tu pueblo que te ama, a tu pueblo que se entrega a ti. Y ejerce juicio sobre aquellos que no tienen lugar en tu reino. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén. Uno de los fariseos, dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume Simón este fariseo que posteriormente la pericopa menciona su nombre, ruega a Jesús que vaya a su casa. Y son elementos muy importantes en los acontecimientos que vamos a enfrentar. Ruega al maestro que vaya a comer con él. Hay ruegos. Hay acercamientos, hay actitudes que son profundamente hipócritas. Pero Jesús, que comía con pecadores, con publicanos, con prostitutas, tampoco se negaba a comer entre fariseos, aquellos que deseaban su muerte. Así era el corazón del Maestro. Cuando llega a la casa, se sienta, pero Lucas quiere enfatizar en un acto importante. Entonces, dice, aconteció, diría, que una mujer de la ciudad, que era pecadora, que era señalada por el pueblo, que era marginada, que era despreciada, que era odiada, que estaba marcada. Una mujer que aparentemente ya había oído a Jesús. Una mujer sin esperanza, que vio en el Maestro y en sus palabras el perdón que solamente puede dar Dios. Una mujer con el corazón arrepentido, no como los arrepentimientos pasajeros o los remordimientos de fin de semana, sino el arrepentimiento que emana de Dios por el poder del Espíritu Santo. Se entera que Jesús va a la casa del fariseo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, entramos en, una, en algo muy importante, ¿verdad? Esa mujer marcada, esa mujer odiada, esa mujer señalada, que había recibido el perdón de Dios, también recibió el valor que da el Espíritu de Dios. De moverse a casa de un fariseo que la odiaba, que la marcaba, que la perseguía con su discurso y no importándole nada, iba al encuentro con Jesús. El valor increíble de esta mujer, que abriéndose paso, entra al hogar del padre. Así es el corazón del que ha sido perdonado por Dios de verdad. Tiene el valor del Espíritu para moverse a favor de Dios y de su reino. No tiene excusas, no hay excusas. Yo no merecía este perdón y el Señor me lo entregó por gracia. Con ella trajo un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro era regularmente color blanco, martil. No estoy hablando del material, el color con un cuello largo, y regularmente se depositaba en él perfumes caros. Posiblemente era un perfume que ella guardaba por algún regalo. Si había tenido una vida impúdica, posiblemente fue un regalo de un cliente. Si sí, fue ese caso. Y lo guardaba y lo atesoraba. El versículo 38 nos dice y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y entonces hay un dato interesante aquí cultural. ¿Cómo que detrás de Jesús ella derrama el perfume en sus pies. La costumbre de aquel tiempo era que la gente iba a esa mesa a comer, era una mesa baja. Habían lo que llamaríamos hoy cojines, la gente se sentaba regularmente con los pies hacia atrás, de rodillas, y se reclinaba hacia la izquierda para tomar de los alimentos. Por lo tanto, los pies de Jesús estaban hacia atrás. Y también era una costumbre, esa sí me estuvo muy rara, que mucha gente por curiosidad iba a esas comidas y miraban por las ventanas las comidas. Yo no me puedo explicar, yo tengo una comida en mi casa y todos los vecinos míos mirando por la ventana yo llamaría a la policía, mira, tengo, estoy tratando de un grupo de locos, pero era una costumbre, pero usted vea la cultura y la costumbre de los pueblos, ¿verdad? Y más con la persona de Jesús, el centro de la atención, el profeta en medio de su pueblo, el hombre que hacía poco, si usted lee el pasaje, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, era la estrella del momento, era aquel que estaba en la boca de todos. Entonces era costumbre que la gente estuviera por las ventanas y algunos entraban sin invitación, Miren qué interesante, y algunas veces entablaban conversación con los invitados. Sinceramente se me hizo muy difícil entender esa costumbre. Pero así era. Y allí estaba esa mujer que derramaba su alma, su vida y lloraba. E hizo algo que no era una costumbre muy bien vista. Se desató su pelo. Regularmente las mujeres llevaban el pelo escondido o recogido, cubierto mejor dicho, y con su pelo largo secaba sus lágrimas y lloraba y derramaba su perfume y lo ungía con perfume. Sus lágrimas nos da a entender que eran profusas, que eran profundas. Que destilaban el agradecimiento y el arrepentimiento y el perdón que solamente Dios puede dar allí estaba el maestro allí estaba el que sana el alma allí estaba el que sana el corazón allí estaba el que restaura las relaciones allí estaba el que levanta a los muertos allí estaba el que da vida al muerto espiritual allí estaba Dios El versículo 39 nos dice, cuando vio esto el fariseo que la había convidado, que la había invitado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es, es la que le toca, que es pecadora. ¿Sabe algo, hermano? Algunos comentaristas creen que la invitación de Simón posiblemente era por curiosidad, porque llamaban a Jesús profeta. Qué palabra grande, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Profeta. Una palabra que en el día de hoy han mancillado, han prostituido, han destruido, porque nos rodean profetas de cinco y diez, de mercadillos. Qué grande esa palabra, profeta. Nuestro rey, Jesús, era profeta. Nuestro Salvador era la voz de Dios en medio de su cuerpo. Y por eso, a base de este versículo, creen que era más bien curiosidad. Pero bueno, vamos a ver más adelante que no tanto era curiosidad. Oiga, dice para sí, como buen hipócrita, si este fuera profeta, supiera que mujer lo está tocando. Esto no sirve para nada. entonces era la conclusión? Oiga, inmediatamente. Eso es lo malo cuando usted se enfrenta con un verdadero profeta. así son los verdaderos profetas no son como los horoscoperos que vemos hoy que hacen mil preguntas para averiguar por lo menos en qué pueblo naciste Jesús va al grano porque es el verdadero profeta Jesús va al lugar correcto porque sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decir y él le dijo, di maestro. <risa> Simón y le pasaba por la mente lo que venía. Posiblemente Simón estaba esperando un elogio. Oh, tremenda comida. Oh, tremenda invitación. Qué muchos invitados tienes. Qué bien la estamos pasando. Pásame otro higo, yo no sé. A mí no me gustan los hijos. Y como Simón se autojustificaba, como Simón se creía santo delante de Dios y no se juntaba con esas pecadoras, no esperaba lo que Jesús le iba a decir. Jesús le dice: Un acreedor. Tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, es equivalente a 500 días de trabajo en aquella época, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Jesús le muestra una palabra simple y sencilla Jesús confronta a Simón y todavía no se ha dado cuenta Jesús le quiere mostrar cuál es el verdadero amor no el falso amor de aquellos que vienen con el intercambio comercial con Dios no el amor de la autojustificación de creerse no soy como esta respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y le dijo, rectamente has juzgado. Yo me imagino que Simón dijo, bueno, ¿cómo que no? Y Jesús empieza su discurso, su confrontación. Y es muy importante, porque revela el corazón de Simón. Cuando Jesús revela nuestro corazón, es la hora del arrepentimiento. Es la hora de pedir perdón. Es la hora de arreglar nuestras vidas. Si nos quedamos como Simón, pertenecemos a la casca de los fariseos. Y vuelto a la mujer, eso está de espalda a la mujer, la imagen es que se vira y la señala, pero mirando a Simón. ¿Ves a esta mujer? ¿Qué pensaba, Simón, que lo próximo era la mujer? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Una costumbre de la hospitalidad. En el Oriente Medio, cuando usted llegaba a la casa de alguien, seguramente están en sandalias, lugar polvoriento, seco, había agua para limpiar tus pies. Era un acto, un detalle profundo de hospitalidad. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. Se daba un tipo de toalla para usted limpiar sus pies y ponerse de nuevo las sandalias O quedar descanso. Allí estaba esa mujer que mojó los pies de Jesús con sus lágrimas, con su corazón entregado, con su corazón arrepentido, porque había oído el Evangelio en la boca de Dios, y había recibido el perdón de Dios. Y sin ningún reparo secó los pies de Jesús, secó los pies del Maestro. Y en este diálogo que comienza, Simón, que había dudado que Jesús era profeta, allí entendió que era profeta. Añade. No me diste beso mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Una costumbre en Oriente Medio es que cuando se llegaba a esa casa, se, se le daba un beso en la mejilla, se le entregaba. Es una forma de bienvenida. Y entonces, recuerden lo que dije al principio, Simón rogó que Jesús fuera a su casa. Eran señales del odio de Simón, del rechazo al Cristo vivo de buscar humillarlo. Y la hora de él llegó. ¿Sabe, ¿Sabe esto, hermano? Un día la hora llegará. Un día nuestros libros serán abiertos. Un día, un día no va a haber escapatoria. No ungiste mi cabeza con aceite, como era un lugar polvoriento, y estaba el sol continuamente. Se echaba aceite cuando usted entraba a una, co una casa para aceitar el área alta de la cabeza en un, en un clima donde el sol era continuo y seco y quemaba que era una forma de sanidad, el aceite de oliva. Y, y es como decirle, tú ni me diste aceite barato para mi cabeza y esta mujer, esta mujer. Me ha ungido con perfume mis pies. Tú no tuviste la dignidad ni de derramar una gota de aceite de oliva barato sobre mí y esta mujer ha roto este alabastro y ha derramado ese perfume y me ha ungido. usted se puede imaginar la escena, hermano, póngase en el lugar de Simón. Simón está siendo confrontado delante de todos sus invitados Simón está siendo confrontado delante de todos los que se metieron allí representados y Simón había cuestionado que Jesús fuera profeta entonces usted puede pensar ¿por qué Simón no la arroja de su casa? Simón debe estar cuestionando cómo él sabía lo que había en mi mente y en mi corazón Oiga, con lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y yo me imagino a Jesús mirando a los ojos de Simón. Pero aquel que se le perdona poco, aquel que se cree que no necesita el perdón de Dios, aquel que cree que tiene la ley de Dios cumplida, aquel que se cree superior, sobre todo pecador, yo imagino a Cristo mirando a los ojos de su ama poco, mi amigo. Pero aquel que sabe la dimensión del pecado y de sus pecados, y sabe que recibir el perdón de Dios es un acto de la gracia, y aquel que perdona a los suyos amará mucho porque su deuda es grande y sabe que no hay quien la pueda salvar y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Interesante, porque aparentemente habían otros fariseos. Y Jesús había dado una lección profunda del perdón de Dios. Pero la gente no entendía que allí no estaba un mero profeta. Allí estaba Dios encarnado. Allí estaba el que perdona al hombre. El que perdona a la mujer. El que dispensa la gracia de Dios. Allí estaba Dios mismo. Por eso puede perdonar pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, ya no le importa lo que diga la gente. Jesús dispensó el perdón. Jesús dispensó el amor. Que la gente y el mundo no puede entender. Jesús dispensó el perdón la consecuencia tremenda del perdón. Por eso en el versículo 50 dice, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque no hay mayor regalo, hermano, que estar en paz con Dios. La paz que el mundo no puede recibir. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.